0: Capítulo 3 de San Juan, hermanos, vamos a continuar con la serie de enseñanzas que tenemos Te es necesario nacer de nuevo y quiero que leamos el versículo 5 El primer domingo hablamos acerca del pasaporte para el reino de Dios Que fue como la introducción al tema El segundo domingo hablamos nacidos de Dios La semana pasada hablamos de nacer de agua y hoy con la ayuda del Señor hablaremos de nacer de espíritu Capítulo 3, versículo 5 Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lean conmigo, respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua Ahora sí les invito a que lean conmigo hermanos Respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu Bueno Ezequiel capítulo 36 Libro del profeta Ezequiel capítulo 36 Recordarán ustedes que utilizamos el versículo 25 como base también la semana pasada Vamos a leer pero del 25 esta ocasión hasta el 27, libro del profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 25 Quiero que leamos todos estos tres versos, todos Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Diga gloria a Dios, tome la bondad de sentarse por favor. Bueno, hermanos, entonces vamos a, a entrar en materia. Ah, bueno, a, ahora les anuncio eso. Quítenme eso, por favor, que no me distraigan, hermanos. Sean tan amables, ya luego les explico eso. Un Proyecto que vamos a tener la próxima semana. Ah, quiero recordarles a los hermanos que este... Temario que estamos tratando es, un, eh, es netamente doctrinal, la doctrina cristiana que está reflejada en la palabra del Señor eh, y esto del nuevo nacimiento es fundamental para que una persona se pueda salvar les decía a los hermanos el domingo por la tarde que es indispensable entender bien las cosas si nosotros no tenemos claridad en lo que hemos comprendido Vamos a aplicar mal las cosas Si entendemos bien Podremos aplicar bien Eso está como en estos días Que le hicieron un regalo a mi hijo Le, le regalaron un carrito Un carrito de esos que uno, que uno lleva Y que tiene pedales para que él ponga los piecitos y me puse a armarlo esta semana, no entendí nada de ese manual. Pero nada, un poco de piezas ahí que yo no entendí. Voy a pedir ayuda a alguien a ver si aquí alguien es, sabe interpretar eso, porque yo no fui capaz. Cuando uno no entiende, la acción se trunca o puede poner las piezas mal puestas. Y yo creo que ese es un gran problema que tenemos los creyentes, que no entendemos la doctrina y no entender la doctrina lleva, lo lleva a uno a, a, a tener una vida muy mal ubicada por eso es que uno a veces encuentra cristianos muy, muy desubicados o llevando una vida realmente muy confusa entonces hermanos vamos a aclarar los conceptos les decía yo la semana pasada que cuando la Biblia habla de nacer de agua y de espíritu no habla de dos eventos diferentes, habla de un solo evento. Yo creo que esto ya está quedando claro, habla de un solo evento, nacer de agua no es bautizarse, quedó claro eso, ¿qué es nacer de agua hermanos? pero sin miedo hermanos, no se preocupen. es ser nacido por la palabra porque la palabra es como agua que purifica y limpia. Ahora, nacer del espíritu es el mismo nacimiento de la palabra, ahora veremos en qué consiste. Lo que quiero decir es que tenemos que tener claro el concepto, si usted quiere ser un cristiano de convicción, usted tiene que preocuparse por crecer en las escrituras. óigame lo que le voy a decir. Nosotros no nos podemos volver religiosos en la manera de pensar. En que únicamente el que enseña es el que sabe y el que se preocupa por profundizar. Porque eso es ignorancia. El hermano Larsen, el primer misionero que tuvo la iglesia en Colombia justo estos días, se cumplieron 84 años de su llegada al país. Él le decía a los hermanos, hermano traigan la Biblia al culto porque yo necesito que usted compruebe con sus ojos que lo que está escuchando es verdad. Entonces él le transmitía a los hermanos la importancia de que ellos crecieran en las Escrituras. De hecho de eso próximamente vamos a hablar en uno de los cultos de oración sobre esa necesidad. Porque hay mucho conformismo en los creyentes. Hay creyentes que llevan años y son niños en el conocimiento. Eso es peligroso. Eso conlleva a muchas cosas que tenemos que evitar. Pero volviendo al punto de lo que estamos hablando hermanos, tenemos que crecer en esta área doctrinal, porque la doctrina es lo que nos da forma y lo que hace lo que nosotros somos. Vamos a implicar qué es esto de nacer de nuevo y en este caso por el espíritu, por la palabra. Me llama la atención que Ezequiel utiliza una palabrita que es la palabra corazón. Y vamos a utilizarla en este estudio que vamos a hacer La palabra corazón Si usted se da cuenta Cuando hablamos de corazón hablamos de vida ¿Cómo se da cuenta un socorrista que una persona que se está ahogando está viva? ¿Le toca él? pulso? el Corazón ¿Cómo se da cuenta un médico en un hospital que una persona está viva o muerta? Por las frecuencias cardíacas. Y tienen un monitor que le refleja las frecuencias cardíacas. Mire, la sangre hace un circuito en el cuerpo. La sangre mantiene en constante movimiento. El corazón la bombea. Y la sangre lleva todos los elementos nutritivos al cuerpo a través de las arterias. Luego regresa la sangre y cuando pasa por las arterias pulmonares, eh, el oxígeno purifica la sangre de las impurezas que trae. Lo cierto es que ese movimiento constante permite la vida, pero no habría circulación si no hay corazón el corazón es quien bombea eso y permite que haya vida por eso el problema de un coágulo que impida el paso de la sangre o el problema de una ruptura de una arteria o el problema de que las arterias se taponen con las famosas placas de colesterol porque eso impide el funcionamiento correcto del corazón pero resulta que cuando también hablamos de corazón tiene otros significados el corazón es el símbolo del amor ¿verdad? ¿cuál es el emoticono que usan en whatsapp para mostrar que están enamorados? una carita con dos corazones ¿o cuál es el emoticono que usan para dar besos? Una carita dando un beso y sale un corazón. El corazón es símbolo del amor. Mire usted que cuando la gente celebra el Día del Amor y la Amistad, chocolates en forma de corazón, peluches con corazones, globos de corazones. En una escena romántica no pueden faltar los pétalos y los corazones. Pero los, el corazón también representa los buenos sentimientos Usted nunca ha escuchado esa frase que dice esta persona tiene un buen corazón O tiene un corazón muy grande No habla del músculo sino de sus buenos sentimientos, sus buenas acciones Sin embargo también el corazón representa sensibilidad yo creo que usted ha escuchado esta frase Ese hombre no tiene corazón La habrá escuchado ¿verdad? Entonces mire que el corazón refleja todo este ámbito Hay muchas cosas que se encierran cuando hablamos del corazón Y Ezequiel lo menciona Sin embargo me estaba yo preguntando Porque hermano créame que que luché y peleé mucho con este tema. Me regala un vaso de agua, por favor. Y yo quiero llevarles a pensar a través de las escrituras el lugar que ocupa el corazón y por qué la Biblia habla de la necesidad de otro corazón. Entonces, vamos a mirar eso y vamos a ver cómo es que se produce ese cambio. Quiero que tenga por ahí su Biblia abiertica y esté atento. Yo le voy a dar, hermano, un consejo personal. Esto no es doctrinal. Como dijo Pablo, esto lo digo yo, no el Señor. Yo no soy muy capaz de escuchar un mensaje sin tener un bolígrafo en la mano. Es una costumbre mía, porque es que hay muchas cosas que uno escucha que uno necesita recordar, que a uno le sirven. Yo veo muchos hermanos que nunca toman apuntes, bueno, será porque tienen una, una mejor manera de retentiva que yo. Pero sí se los recomiendo, porque hay cosas que no se vuelven a decir. De hecho, los hermanos que acostumbran a repetir culto se dan cuenta que el sermón de la mañana es muy distinto al sermón de la tarde muy diferente y yo le estaba preguntando a Dios por qué bueno y entendí que Dios da a cada grupo lo que tiene que darle casi que se están formando dos iglesias hermano es impresionante ya sé quién viene la mañana y quién viene la tarde Proverbios capítulo 4 verso 23 nos habla de la unión que tiene el corazón con la vida la unión tan estrecha Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Es un versículo que creo que todos conocemos A ver, digámoslo todos a la voz de tres A la una, a las dos y a las tres Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Entonces vamos a aclarar algunas cosas aquí Cuando la Biblia habla del corazón no habla del órgano que da la vida física o sea no estamos hablando del órgano que usted tiene al lado izquierdo del pecho sino que estamos hablando del corazón espiritual que determina la clase de vida que vive la persona a ver si me hice entender el corazón físico da vida física, pero la manera de vivir la determina el corazón espiritual. ¿Sí me hice entender? A ver, se lo voy a repetir. El corazón físico le da vida física al cuerpo, pero la manera de vivir la determina el corazón espiritual. Ese corazón en la Biblia es la mente. Así que cuando estemos hablando del corazón espiritualmente Quiero que usted recuerde que estamos hablando de la mente La mente es la torre de control El Señor Jesucristo dijo que del corazón salen Los pensamientos, las intenciones, sale todo del corazón Entonces hermanos vamos a hablar de eso Ezequiel 36, el versículo 26 y 27 nos muestra dos tipos de corazones y por lo tanto dos tipos de vida. Recuerde que el corazón espiritual determina una forma de vida. Ezequiel capítulo 36 verso 26 dice así. Os daré corazón nuevo. Que el final del versículo indica qué clase de corazón es, es un corazón de carne. El otro corazón es un corazón de piedra, tenemos dos tipos de corazones, el corazón de piedra y el corazón de carne. Ahora voy a introducirles otra palabra que va a formar parte de este estudio, la primera es que el corazón se refiere a la mente y el espíritu va a tener dos significados en esta enseñanza. El primero, el espíritu tiene que ver con la vida, porque eso es la vida, el espíritu es la vida. Y el otro significado es el espíritu como la palabra de Dios. Entonces según el contexto en el que estemos hablando Por eso necesito que me preste atención Para que entendamos esto Dice la Biblia Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo Ese espíritu está con e minúscula Ese espíritu habla de una vida nueva Corazón nuevo, vida nueva Ahí hagamos la inversa, si el corazón nuevo produce una vida nueva, el corazón de piedra producirá una vida vieja. ¿Qué tiene esto que ver con el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, el Señor está hablando con Nicodemo acerca de este tema. Es necesario, le digo en el versículo 3 De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Hay una incógnita en Nicodemo que lo refleja el verso 4 ¿Cómo puede un hombre nacer? Siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer Y el Señor le explica que ese nacimiento no es algo físico sino espiritual Es que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué tiene que ver esto? Nacer de Espíritu no es otro nacimiento sino que hace referencia a otra función de la misma palabra Y yo creo que usted me va a saber decir cuáles son esas funciones Hace dos semanas hablamos acá de nacer de Espíritu y vimos la palabra que engendra como semilla ¿Recuerdan? La palabra es la semilla que engendra la semana pasada hablamos de que la palabra es el agua que limpia Y hoy vamos a hablar de que la palabra es el Espíritu que vivifica La palabra es el Espíritu que da vida Eso es el nuevo nacimiento, no nos estamos saliendo en ningún momento de la palabra Sino que la palabra hace esas tres funciones Engendra, limpia y vivifica eso es nacer de agua y del Espíritu La palabra engendra, limpia y vivifica Engendra porque es semilla, es simiente Limpia porque es agua y vivifica porque es Amén y vivifica porque es Espíritu Amén Usted me va a ayudar a comprender esto Cuando usted mira Juan capítulo 3 verso 5 Qué pena la hermana Yuli le va a tocar andar de allá para acá con esos dos versículos Cuando usted lee esos dos versículos Ese versículo de Juan capítulo 3 verso 5 Nacer de agua y de espíritu ¿Qué le está diciendo Dios a Nicodemo ahora que ustedes ya han eh, escuchado un poquito del nuevo nacimiento? Cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de agua, ¿qué fue lo que le quiso decir? A ver, alguno que me ayude. Sí, sí, pero ¿qué, qué le dijo acerca de su condición? Que tenía que ser limpiado. Pero tenía que ser limpiado ¿por qué? Porque estaba sucio, era un pecador. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Tienes que nacer de la palabra, de agua. Como quien dice, le, le mandó a que, a que le pegue una ducha al alma. Pero luego le dice, te es necesario nacer de espíritu. ¿Qué le dijo? Que está muerto. Quiero que tengamos eso presente. Ahora bien, si ese milagro no ocurre, ese cambio de vida no ocurre, no hay reino de Dios y sin reino de Dios no hay salvación. ¿Amén hermanos? Amén. Digamos gloria a Dios. El Señor trajo a mi mente un personaje que quiero, que quiero compartirlo con ustedes. Es un hombre realmente sorprendente no solamente en su vida en Cristo sino que tuvo tuvo una vida sin Cristo muy muy difícil es una persona que todos admiramos estoy hablando del apóstol Pablo pero es un hombre en el que su conversión fue demasiado eh, a ver ayúdenme evidente así que para hablar del corazón de piedra y de la vida vieja porque recuerden que dependiendo del corazón así mismo la vida ¿me siguen hermanos? porque ahorita vamos a hablar del corazón de piedra y de la vida vieja luego hablaremos del corazón de carne y de la nueva vida y el Señor trajo a mi mente compartirles un poquito acerca de este Señor llamado Pablo ahora quiero aclararles de que él se llamaba Saulo Pablo, a él no se le cambió nunca el nombre, él tenía los dos nombres, Saulo Pablo, Saulo es el nombre judío, quiere decir Saúl y Pablo es un nombre griego, lo que pasa es que él en su vida antigua era Saulo de Tarso, Así lo conocían en Jerusalén en donde él se desenvolvía. Así que quiero que, que me acompañe a leer algo que encontré en el capítulo 7 de los hechos para hablar un poquito acerca del corazón de piedra y de la vida vieja. Ezequiel habla de un corazón de piedra. Ahora quiero que me acompañe a leer lo que dice Hechos capítulo 7 Verso 58 Voy a leer Hasta el versículo 3 del capítulo 8 Así que tenga su Biblia ahí a la mano Porque vamos a leer la Biblia Amén hermanos Vamos a leer Biblia Hechos capítulo 7 O si no preguntan los hermanos de FOP Están comiéndose esa Biblia Digan amén hermanos este fin de año va a haber varios hermanos que se han terminado en la Biblia pero y pero Hechos capítulo 7 verso 58 Estamos hablando acá el capítulo 7 habla del arresto y, del, de, y de la muerte de Esteban El diácono un hombre lleno del espíritu Mire lo que dice el verso 58 Echándole fuera de la ciudad están hablando de Esteban Lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora les voy a explicar un poquito por qué esto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. Este espíritu con él habla de la vida, recuérdenlo. Y puesto de rodillas... Clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y mire esto Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel Parece que después de la muerte de Esteban se le mete un demonio a Saulo Voy a acabar con esa iglesia la dureza del corazón, hablando de la mente, tiene que ver con la actitud de la persona ante Dios. ¿Cómo es una piedra, hermanos? ¿Cómo es una piedra? Dura. ¿Qué más? Fría. Insensible. Yo le puse esos tres términos. Una piedra es dura, fría. E insensible y la Biblia dice que así es la mente del hombre en su pecado Entonces cuando la Biblia habla de ese corazón de piedra Hace, hace relación a cuál es la posición de la mente del hombre frente a Dios Es frío, duro e insensible y estaba pensando en Saulo, hermanos. Estaba pensando en cómo la mente del hombre se vuelve así con Dios. Duro, frío. No siente, no padece la Biblia me muestra algunos versículos que hablan de la actitud del corazón del hombre frente a Dios y pensé en, en Saulo, mire el Salmo capítulo 10 versículo 4 Salmo capítulo 10 verso 4 el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios y cómo dice el texto no hay Dios. A ver, dígame esa frase conmigo. A la una, a las dos y a las tres. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Usted cree que Saulo pensaba en Cristo? No había lugar para Dios en la mente de Saulo, solo para el Dios en el que él creía. La gente con el corazón de piedra no piensa en Dios, no se acuerda de Dios, no lo tiene presente. Es simple, es como si fuera una figura que no existiera. Romanos 1.21 hablando otra vez del pensamiento en cuanto a una reacción con Dios. Romanos 1.21 habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias Y aquí es donde va se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Una persona con el corazón duro no va a cambiar de opinión tan fácil Es duro, no es lo que yo creo, lo que yo pienso y así es y me importa lo que usted diga eso es un corazón y pregúntele a Saulo de Tarso cuántas veces rechazó la idea de Cristo porque él tenía sus propias ideas sus propias maneras de pensar el corazón duro es rebelde con Dios Dios le dice sí, él dice no Dios le dice venga y él se va Dios le dice siéntese y él se pone de pie es rebelde, ese es un corazón duro Mire lo que dice Zacarías 7 verso 12 Este me, me, me llamó la atención Zacarías está en la Biblia hermanos Está antes de Malaquías el último libro del, del Antiguo Testamento Mire cómo dice pusieron su corazón como que ¿Sabían ustedes que el diamante es la piedra más dura que existe? La más difícil de tallar y de moldear es el diamante. Y hablando el Señor pusieron su corazón. Aquí parece que hay, hay como una actitud voluntaria. Han endurecido su mente con un propósito. ¿Cuál es el propósito? No oír. Mire usted que cuando hablamos del corazón duro Hacemos referencia a la actitud que tiene el hombre para con Dios Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu Saulo era un hombre con una mente Extremadamente cerrada Dura Insensible Pero me llama la atención hermanos De que el corazón duro Produce una manera de vivir Y al hablar de una vida vieja En este caso estamos hablando de una vida que no tiene vida dicho de otra manera estamos hablando de un espíritu viejo el corazón insensible produce un espíritu viejo si el corazón es de piedra es porque el corazón no funciona no hace lo que tiene que hacer está endurecido entonces, si no funciona, no hace lo que tiene que hacer, está endurecido. Entonces, si no funciona, provocará vida o provocará muerte. Así que la vida vieja o el espíritu viejo hablamos de muerte. El corazón de piedra produce muerte, una vida que no es vida, al contrario, produce muerte. Razón tenía el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios en el capítulo 2 versículo 1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos Recuerde ese estado de muerte es porque el corazón no funciona El corazón está duro Así que se produce muerte Ahora bien vaya conmigo a Ezequiel 36, 27 Quiero mostrarles algo aquí Aquí el Señor en el capítulo 36 de Ezequiel el verso 27 Habla acerca de lo que el hombre va a poder hacer cuando le cambien el corazón Y tenga otra vida 36, 27 de, de Ezequiel esas tres cosas que el Señor dice son precisamente las que el hombre no puede hacer porque está muerto. Una es andar en sus estatutos, la otra es guardar sus preceptos y la tercera es ponerlos por obra. Empecemos, andar en sus estatutos, está diciendo o está hablando de dejarse guiar por la palabra de Dios Hablamos de la capacidad que tenga una persona de escuchar a Dios Y de aprender a hacer diferencia entre mi opinión Y la opinión de Dios Entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios Entre mi decisión y la decisión de Dios Y escoger por lo que Dios diga Andar en mis estatutos es decir dejarse guiar Eso dice el Salmo 119 Lámpara es a mis pies O sea que el propósito de Dios es que el hombre lo escuche Escuche su consejo y aprenda a valorar el consejo De tal manera que decida por lo que Dios le dice Y no por lo que Él quiere Pero yo pregunto ¿Puede esto hacerlo un muerto? ¿Puede un muerto escuchar un consejo? Ahora mire, guardar sus preceptos Uno no guarda lo que no sirve Uno guarda lo que vale la pena Es más, cuando usted tiene cosas de mucho valor en su casa Usted las guarda bien guardadas Ese guardar está hablando del valor que tiene la palabra en la vida de la persona Y el lugar que ocupa Nada hay más grande, más importante y más valioso que el consejo de Dios Guardar su palabra, guardar sus preceptos Aprender a darle el valor que tiene Colocarla en el lugar que tiene que ir Dios quiere enseñarle al hombre que su Palabra es el todo del hombre no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios quiere enseñarle al hombre a que aprenda a colocar la palabra en el lugar más alto En el lugar de más honra, en el lugar de más valor que la ame, que la bendiga, que la adore Mire lo que dice Proverbios 2 verso 3 en adelante Hablando de la palabra, lo que es guardar la palabra, proverbios 2, verso 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Mire cómo sigue diciendo: Si, como, a qué. Eso es valor. Si como a la plata la buscar, Eso es guardar la palabra Darle un lugar de honra Y la escudriñar es como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Mire que no está diciendo Que la busque como el desayuno Si tú sabes que hay un tesoro allí Tú no te vas a comer hasta que lo encuentres Eso es guardar la palabra Darle el lugar de honra Pero yo le pregunto ¿Puede un muerto valorar algo? ¿Puede alguien con un corazón endurecido? Hermano Cuando alguien valora la palabra No cambia la palabra por nada Vea, a veces hasta ejemplo nos dan los inconversos, cuando yo pastoreaba acá en las Rosas de Madrid había un joven, bueno un muchacho ya como unos 32 años que venía a la iglesia y a mí me daba risa él porque resulta que empezábamos el culto a las once y a eso de las doce y cuarto, más o menos así, como el tiempo acá, yo empezaba a predicar y Él llegaba era a esa hora. Él siempre llegaba era cuando yo iba a empezar a predicar. Él me dijo algo que de pronto suena raro, pero yo por dentro dije, qué bonita actitud, ojalá todos pensáramos así. Me dijo, pastor, ¿ustedes por qué cantan tanto? A mí lo que me gusta es escuchar la palabra. Ojalá usted hiciera un culto solo de palabra y quite tanta canción. Es que los pentecostales que nos quiten la canción, hermano, es como difícil. Pero nosotros hemos como comenzado a darle importancia a otras cosas y quitarle el verdadero lugar a lo que realmente tiene valor. Si como la plata la buscares. Mira el Salmo 119, verso 14. Me he gozado, mire qué lindo el texto, léalo conmigo a la una, a las dos y a las tres. Me he gozado en el camino de tus testimonios más. Oh hermano, guardar la palabra es colocarla en el lugar más preciado. Ese sitio donde solo usted conoce Que no quiere que nadie se lo toquen Donde guarda su tesoro Pero pregunto ¿Quién puede guardar sus preceptos si está muerto? Si tiene el corazón de piedra Note usted que esto es un imposible Para el que tiene el corazón duro Y por si fuera poco Ezequiel 36, 27 termina con la guinda en el pastel para un muerto escuchar el consejo es imposible para un muerto guardar la palabra pues tampoco y menos obedecer sus mandatos Porque eso es lo que dice Ezequiel 36, 27 la palabra de Dios no solo tiene escuche no sólo tiene consejos la palabra de Dios no solo tiene orientaciones, la palabra no solo es alimento, la palabra también tiene mandamientos que tienen que ser obedecidos. Y esa obediencia muestra un carácter dócil y humilde que reconoce que en el obedecer a Dios está la bendición. Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley Y la cumpliré de todo corazón Sin embargo Puede un muerto Obedecer los mandamientos de Dios Dígale un muerto que se arrepienta Dígale a un muerto que cambie su manera de hablar Dígale un muerto que venga al culto como no lo traiga un vivo El muerto no viene Un muerto no escucha El consejo de Dios Un muerto no valora La palabra de Dios Un muerto cambia el culto Por una película Ya le pegué a un callo ahí Un muerto saca cualquier excusa para no estar acá, para no escuchar, porque no puede guardar la palabra, está muerto. Porque tiene el corazón endurecido, tiene una actitud alejada y contraria a la palabra de Dios. Un pecador es el antónimo en todas sus formas a la palabra de Dios. Pablo recordando esa época en su primera carta a Timoteo capítulo 1 yo quiero que usted lea conmigo eso. Capítulo 1 de la primera carta a Timoteo verso 12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire lo que dice. Mire lo que dice después. Capítulo 1 de primera de Timoteo verso 13. Hablando de la dureza de su corazón. Habiendo yo sido antes. ¿Qué cosa? Perseguidor. E injuriador. Es decir. La actitud de él frente a la palabra. Era una actitud de un. Muerto. Porque tenía el corazón duro. Alguien diga, amén. Así que, para concluir esto, el corazón insensible, hermanos, produce una vida muerta, contraria a la palabra de Dios. Pero resulta que el mismo Ezequiel en el capítulo 36 Le anuncia al pueblo el pensamiento y el propósito que tiene Dios Capítulo 36 de Ezequiel verso 26 Esparciré agua limpia sobre vosotros y quitaré de vosotros vuestras inmundicias Y el verso 27 dice y os daré un corazón nuevo Verso 26 quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y el verso siguiente y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré quiere decir que lo que hablábamos ahora de guardar la palabra de escuchar el consejo y obedecerla es únicamente cuando el corazón es Y hay una nueva vida, si no, no se puede Así que hablamos de un corazón de carne Pensando en esto hermanos, en qué es esto de un corazón de carne Siempre me llamó la atención de este niño, desde niño, perdón, esta expresión Y pensaba en un corazón de piedra y yo me hacía la imagen de un corazón de piedra de verdad Y me imaginaba un corazón de carne la figura de un filete pero es que hay una grandísima diferencia entre la carne y una piedra y cuando hablamos de corazón de carne hablamos de una actitud correcta coherente de una actitud cómo le diría yo de armonía con la palabra de Dios Cuando hablamos del corazón de, de, de carne Y la palabra de Dios Hablamos de dos engranajes Que se unen a la perfección Que no hay rechazo Que se puede Entender con la palabra de Dios y no están hablando idiomas diferentes Usted recordará el corazón de Faraón cuando Moisés fue a hablar, le dice la Biblia que, que tenía el corazón endurecido Pero pensando hermanos en, en esto del corazón de carne porque estábamos hablando de Saulo de Tarso pero me acordé de un personaje en la Biblia que también le quiero hablar de él. Judá, el, el reino de Judá tuvo un rey llamado Josías. Este muchacho fue uno de los mejores reyes que tuvo el país. A sus 18 años mandó a restaurar el templo porque estaba bastante descuidado. Y resulta que en las obras que estaban haciendo Unos obreros se encontraron por allá empolvado Miren ustedes qué triste Por allá empolvado Yo creo que algunos, algunos hermanos ya pasaron por esa historia O sea que lo tienen fresquito Encontraron por allá empolvado en un rincón En una grieta Encontraron el libro de la ley de Dios Qué triste por allá tirado y entonces este, este, este obrero saca el libro, lo desempolva y lo mira y dice Dios mío esto que es y va y se lo lleva el sacerdote El sacerdote ve eso y casi se le sale el corazón por la boca y se fue corriendo a donde estaba el Rey Miren esto hermanos quiero que abran conmigo la Biblia en segunda de Reyes 22 para que ustedes vean el impacto de la palabra de Dios Por eso es tan importante escucharla Segunda de Reyes capítulo 22 Versículo 11 Miren esto Aquí es donde viene el milagro que ahora les explicaré Y cuando el Rey No dice que, que hubo, hubo ido al culto Y cuando el Rey se consagró, no Porque es que ese nuevo nacimiento ocurre por un milagro Y el milagro no consiste en lo bien que te portes Solo hay una acción Ya Por muy duro que parezcas cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos Parece que en el momento en que este muchacho escucha la palabra de Dios Hay una cirugía en su interior como que le arrancan el corazón insensible Y le ponen un corazón de carne Una cosa es pellizcar este púlpito Y otra cosa es que me pellizquen a mí La sensibilidad es vida El sentir dolor es vida El muerto ni le duele, ni siente, ni padece Pero había un corazón que cuando la palabra llegó ese corazón se estremece siente un dolor tal que lo único que, que puede hacer Josías es coger sus vestidos y romperlos en señal de luto de dolor Hermano el corazón de carne es sensible a la voz de Dios Y siente cuando Dios le habla y no puede pasar desapercibido Guárdenos Dios de volver a endurecer nuestro corazón Hermano podemos nosotros endurecernos ante las dificultades Pero ante la voz de Dios sigamos siendo sensibles. Permanezcamos siendo sensibles Un corazón de carne no puede ignorar Cuando Dios le habla Siente gozo O siente temor Siente respeto O hasta siente vergüenza pero tiene que sentir algo pero el corazón duro no siente nada bendito sea Dios que nos ha dado un corazón nuevo y que a partir de que ese corazón nos fue dado su palabra no es desapercibida. Necesitamos de nuevo gente como Josías que cuando escuchen la palabra de Dios sientan que todo su interior les estremece Y eso no depende tanto de quien predica eso depende del corazón que lo reciba hay sensibilidad, el corazón de carne es sensible. Pero oiga esto, el corazón de carne se quebranta y se humilla. Porque está reconociendo Que el que le habla es El Señor, dígale a un Pecador que se arrodille Él no se arrodilla ante nada El Salmo capítulo 10 leíamos Ahora el hombre por la Altivez de su rostro no busca a Dios, la gente en su pecado Es arrogante, no Se humilla, no se quebranta Le dice que está haciendo mal las Cosas y le responden a ti que te Importa lo que yo hago con mi vida Pero el que tiene un corazón se cuando escucha la voz de Dios Entiende de autoridad Entiende de jerarquías El corazón sensible sabe que tiene uno por encima El corazón sensible se humilla El corazón sensible no tiene problemas para quebrantarse El corazón sensible no tiene problemas para pedir perdón Para humillarse Alguien alabe el nombre del Señor hay poder en el nombre de Jesús ¿Qué pasa con el quebrantamiento? ¿Dónde está el quebrantamiento del cristiano? nos Estamos volviendo como profesionales en el culto en la iglesia donde ya que los que se quebranten son los nuevos yo tengo mucho tiempo en la iglesia y eso de quebrantarme no es conmigo vea hermano quiera Dios y le pido al Señor que mientras me dure la vida yo no puedo dejar de quebrantarme tener un corazón sensible a la presencia de Dios es garantía de vida para mí es garantía de que voy bien es garantía de que no me voy a extraviar Podré endurecerme ante muchas cosas Pero ante Dios Volvamos al quebrantamiento hermanos Cuando fue la última vez que la palabra Lo derribó, que la palabra lo tiró al suelo Que la palabra le mostró la verdad Cuándo fue la última vez que usted sintió Que la palabra le estremece el alma Cuándo fue la última vez que usted sintió Que las lágrimas rodaban Porque la palabra penetraba como espada De dos filos y le dolía Necesitamos que la palabra nos vuelva a doler Necesitamos que la palabra nos vuelva a tocar nos están doliendo muchas cosas Porque ya no nos duele Cuando Dios nos habla Ya no temblamos ante la reprensión Por eso proverbios dice Volveos a mi reprensión Y yo derramaré mi espíritu Sobre vosotros Y os haré oír mis palabras Necesitamos Corazones que se humillen Corazones que reconozcan que se equivocan Aleluya Corazones que entiendan que el que les habla es el Señor Y a la voz del Señor todo el mundo se calla Dice la Biblia Jehová está en su templo Calle delante de él toda la tierra el corazón endurecido habla cuando se está predicando Piensa y refuta al predicador El corazón sensible cierra la boca Y dice como dijo Samuel Habla Jehová que tu siervo oye Habla Señor algún corazón Háblale a alguien hoy Envía tu palabra El corazón de carne es dócil y está dispuesto a obedecer. ¿Sabe qué hizo Josías en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, verso 13? Josías no podía dejar las cosas así. Y di preguntada a Jehová por mí. Aleluya. Y por el pueblo y por Judá cerca de las palabras de este libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová que se han sentido contra nosotros Porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro Verso 18, miren esto hermanos Quiera Dios que podamos recuperar eso Más al Rey de Judá que os ha enviado Para que preguntéis a Jehová diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste las palabras del libro Sigan adelante y tu corazón se enterneció Señor Enternécenos de nuevo en esta hora Enternece a alguien en esta hora Aleluya un espíritu nuevo pondrá dentro de vosotros La palabra de Dios coloca una vida nueva Una mente nueva, un espíritu nuevo Una vida en completa armonía con Dios Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo Hermano Pablo fue un hombre tan nuevo que no quiso que lo llamaran más Saulo Saulo es el nombre de mi vieja vida, ahora seré Pablo, no quería que lo asociaran Pablo tuvo una armonía con la palabra tan hermosa que era imposible reconocerlo Yo pregunto ¿qué tan armónico es usted con la palabra? ¿Qué tan armónico? ¿O qué cosas la palabra de Dios le dice que en usted rechinan? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi palabra y haré que andéis en mis estatutos Guardéis mis preceptos Pastor es que para mí es muy difícil Obedecer a Dios Para mí es muy difícil hermano Pastor eh, seguir a Dios Esto es muy duro Es que te hace falta un corazón nuevo Y que la palabra te dé una vida nueva Porque en el momento en que eso ocurra Tú vas a ser como Pablo Vea Pablo se dejaba guiar Pablo no se fiaba de sí mismo Pablo decía miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo únicamente confiaba En que Dios lo dirigiera En que Dios lo aconsejara En que Dios le dijera por dónde Cristianos de este tiempo Iglesia amada en Alcalá de Henares Bájese de la nube de estar pensando Que usted puede andar por sus propios criterios Dice la Biblia Fíjate de Jehová de todo, de todo, de todo De todo tu corazón y no te apoyes Hay durezas que el espíritu tiene que Romper en esta mañana Usted no sabe lo que está pasando ahora Mismo usted está sentado y yo ahorita Tengo una espada aguda aquí Y esa espada aguda está rompiendo Cadenas esa espada aguda está rompiendo esquemas y criterios Esa espada aguda está hiriendo sensibilidades Cristianos que quieren hacer lo que quieren Y no toman en cuenta a Dios Señor necesitamos nacer Cristianos que no aman la palabra No hay lectura de la palabra No queremos estudiar la palabra Se nos hace pesado Escuchar un mensaje Pero pregúntele a Pablo Un nuevo hombre Él dijo en la carta filipenses Capítulo 3 Ciertamente aún estimo Todas estas cosas Y las tengo por basura Para ganar a Cristo ¿Qué lugar tiene la palabra en su familia? ¿Qué lugar tiene la palabra en sus hijos? ¿Qué lugar tiene la palabra? Hay un engranaje que tiene que concordar. Pablo era un hombre obediente. Pablo no le discutía a Dios porque tenemos que discutir las decisiones de Dios porque quieres torcerle su voluntad Tú no puedes actuar Como actúa alguien con un corazón duro Dios te ha dado un corazón nuevo Te ha hecho un trasplante de corazón Eso fue lo que dijo el escritor Ezequiel De corazón de piedra corazón de carne Fue lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo Hablamos de una cirugía en un momento Es una operación que se realiza en el interior de la persona Donde no hay bisturí quirúrgico que pueda llegar No hay mano de especialista que pueda llegar Solo hay uno, el Señor Jesucristo Que conoce el interior, las intenciones y lo profundo El único, el único que en cuestión de instantes Puede meter la mano hasta dentro Aleluya Solo con oír la palabra Solo con escuchar este mensaje Este mensaje es Espíritu Juan 663 hermano Ayúdeme acá estoy culminando Juan 663 el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha Hay un poco de muertos Y esto es cómo van a vivir Las palabras que yo os he
1: hablado
0: Nacer de espíritu Es el milagro que ocurre Cuando una persona oye y cree y sabe qué es lo que le pasa a una persona cuando oye y cree esto mismo. Génesis 2.7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Sopló en su nariz. Aquí está el, el soplo de Dios no, no le digo esto por motivación No Es que cuando Dios habla Ese espíritu sopla 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 Y comienza como el alma del hombre A entrar en el quirófano del cielo Y no se ha dado cuenta Está aquí sentado Escuchándome hablar Y no sabe que Dios Le está abriendo el alma en dos Sintiendo lo que en la vida Está sintiendo Parece como que a uno le desgarraran Algo de adentro La palabra es espada Que penetra hasta partir El alma y las Coyunturas y los tuétanos Nada se pone De pie delante de la palabra Su palabra es más Poderosa que cualquier Cantidad de obstáculos Su palabra derriba el pecado Su palabra derriba la demonios su palabra, su palabra quita la muerte y pone la vida, su palabra quita la oscuridad y pone la luz la palabra es un soplo de vida alguien acá que no puede obedecer que la palabra sople hoy y te arranque la mente fría y te ponga
1: un oh, corazón nuevo.
0: ¿Usted cree que a Saulo no le pasó? Ese día que estaban apedreando a Esteban, Saulo estaba sentado cuando escuchó a Esteban predicar. Y Esteban usó la espada. Y mientras Esteban predicaba Saulo tenía el ceño fruncido Pero no sabía que Dios le estaba soplando vida Y fue cuestión de días Cuando él cae a tierra ¿Qué quieres que yo haga Señor? Y ahora usted ve a un hombre con un corazón nuevo, con una vida nueva. Eso es nacer de espíritu cuando la palabra hermanos entra. Y te cambia la dureza. Un hombre llegó a la iglesia diciéndome pastor yo en la vida había llorado. Hasta hoy Yo creo En el Dios Que cambia Y que transforma la mente El que ha nacido de nuevo No le puede costar obedecer a Dios Tiene corazón nuevo El que ha nacido por la palabra Que es espíritu No cuestiona el consejo esa es su naturaleza. Me cuesta mucho, Pastor. No te tiene que costar. Hay una palabra. Hay un soplo de vida. Para alguien. Que necesite hoy un cambio de corazón. Pónganse de pies. Quiero orar por alguien hoy. Quiero orar por alguien hoy Ayúdenme a... Me acuerdo de un himno Que canta un hombre llamado Manuel Bonilla Que dice dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Bueno no lo sabe no importa Estoy recordándolo Pero quiero orar por alguien Que necesite Que la palabra sople en su vida quiero regalarle una oración a alguien aquí hay un lugar abierto si alguien desea venir sabe que justo el capítulo 37 de Ezequiel el capítulo siguiente el Señor lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos Estaban secos, no había nada Es que ni muertos eran, eran esqueletos dispersos Y Él comenzó a predicar Y la palabra generó vida ¿Hay alguien acá que desee que oremos a su favor? No es que si paso por allá van a decir que yo no he nacido de nuevo No tiene por qué A lo mejor necesites otra vez que Dios vuelva a soplar vida Amén. y te permita recuperar sensibilidad. Amén. Te permite recuperar el engranaje total con la palabra. Te permita recuperar la obediencia a la palabra. y un lugar abierto para los que deseen pasar. Quiero orar por usted. Sánten hermanos, Señor Jesús. Dentro
1: de mi corazón, mi buen Jesús. Aleluya, aleluya. Que señor en este mundo. Quiero mostrar tu Señor paz, Jesús, tu palabra. En sopla. sopla. Espíritu Divino. Que me cambies tanto. Sopla, en Espíritu interior. Divino, sopla. Tengo mi vida, tu presencia. ¡Sopla, Espíritu Divino! En oración, oh, señor, Dios, dame un nuevo corazón. corazón. Enamorado que haya un engranaje ti, nuevo para poder venir. tu palabra viva una disipa, tu palabra viva tu palabra viva pensar, tu palabra que tu palabra sea viva en mi vida al andar mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo viva para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra se viva en mi vida Señor dame un nuevo corazón danos un nuevo corazón por de ti que vuelva la sensibilidad para ti que vuelva la sensibilidad la manera de Aleluya oh aleluya y pensar Aleluya que tu palabra sea
0: vida Aleluya. En mi vida al andar. Aleluya Alguien quiere alabar al Señor Quiere aplaudir su nombre Puede hacerlo Puede hacerlo con toda libertad
1: El culto hermanos está
0: despedido Dios le bendiga los hermanos van a comenzar la desinfección Para tener nuestra segunda dominical Dios le bendiga a todos mis Aquí,
1: Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi